0: Oi, 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 mais um podcast. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma pequena fórmula mágica que eu descobri lá atrás, na minha adolescência, em como levar uma vida mais plena. Você sabe, adolescente não é fácil e a minha adolescência não foi fácil. A minha adolescência foi marcada por brigas, por questionamentos, eu não sabia quem eu era, o que, que eu ia ser, eu tinha muitas dúvidas e eu acabei virando uma adolescente introspectiva. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, eu sei que eu tirei alguma coisa boa disso e a coisa boa era que, como eu ficava muito comigo mesma, eu não saía, eu não ia para os bares, eu não ia para a night, eu ficava mais na minha. Eu tinha tempo para pensar. E aí, a minha válvula de escape era pintar. Eu pintava, pintava quadros. Quem disse que eu sabia pintar? Eu nunca fiz um curso de pintura na minha vida. Eu simplesmente comprei pincéis, tintas e começava a pintar. Isso é uma válvula de escape, porque mexe com a sua criatividade. E acredite em mim, os cientistas eles descobriram que para você levar uma vida mais plena, você precisa ter um pico de criatividade por dia. Assim como a inteligência, a criatividade é algo que todos nós temos, em maior ou menor medida. Né? umas pessoas são mais criativas do que as outras, de fato. Para você equilibrar o orçamento, planejar as férias, até mesmo mentir, é preciso ter ideias maravilhosas, né? Então, pouco a pouco, os cientistas eles começaram a descobrir quais zonas do cérebro se relacionam a criatividade, e a identificar processos como ideias espontâneas ou pensamento controlado. Pensamento controlado é aquele que você controla alguma daquelas suas ideias muito loucas, mas que podem funcionar na vida real. As ideias mais originais demonstram um padrão diferente em suas conexões neurais. Então, assim, quando eu pegava no pincel para pintar um quadro, Aquelas cores brilhantes, aquelas linhas todas, elas me davam uma liberdade que eu não sei te explicar. Porque eu estava no controle ali. Eu tinha controle daquilo que eu estava fazendo. E para mim não interessava se ia ficar bonito, se não ia ficar bonito, se eu ia pendurar na parede. Era um momento só de eu ser criativa. Aquilo ali transmitia emoções complexas mas também refletiam os aspectos mais prazerosos da minha infância. Sabe, o sol, o mar, sei lá, as flores, né, vívidas da da de uma rua que eu morei, a liberdade de subir nas árvores. Enfim, aquilo tudo da minha infância que era muito gostoso, eu comecei a passar para as telas. Sabe? E aí eu comecei a criar arte e a arte é uma jornada que transporta você de um lugar a outro lugar semelhante à felicidade plena. Olha que louco, quando você pega alguma coisa para pintar, ou mesmo quando você pega alguma coisa para escrever, seja lá uma poesia ou escrever uma canção, na mesma hora, o seu cérebro te tira de um estágio e te coloca em outro, muito parecido com a felicidade plena. Isso é você estar conectada com a vida. Na hora que você faz arte, você se sente cheia de alegria. Você pode não notar naquele momento, mas é isso que você está transferindo para o seu cérebro. sabe? Você está ali naquele espaço... Você está conectada com uma nova vida. E é uma vida gostosa de ver, de sentir, por causa das cores e tal. É uma sensação recompensadora, sabe? E quando eu estava ali pintando, isso reconstruía toda a minha vida. Tudo que estava em torno de mim, que não era legal, era reconstruído para o legal. Sabe? Então, assim... Para chegar a esse ponto, sabe, de atravessar as paisagens emocionais mais, sei lá, traiçoeiras do seu passado, o que pode incluir, enfim, uma fase da sua vida que não foi tão boa, não é? Ou uma fase até mesmo da sua infância, não sei. Você tem que ter esse fluxo de criatividade sabe que acontece em muitos artistas, com muitos artistas, né? Com escritores, com músicos, essa é uma alquimia. É uma alquimia bem notável dos maiores mistérios do processo criativo. É um mistério que a ciência começou a investigar. O que que acontece no nosso cérebro, sabe? E eu vou ler aqui uma matéria para vocês que eu achei muito interessante, que é do Dr. Charles Limb, que ele é chefe do, do departamento de neurologia e cirurgia na Califórnia, na Escola de Medicina de São Francisco, tá? Ele foi um dos primeiros cientistas a investigar o que acontece no nosso cérebro durante o processo de criatividade. Ele desenvolveu um estudo de imagens por ressonância magnética funcional para monitorar os cérebros de músicos profissionais de jazz à medida que paravam de tocar uma música conhecida e começavam a fazer uma improvisação livremente criativa. Tá? Então, de acordo com o estudo realizado por ele, a atividade cerebral ela muda drasticamente quando a gente se envolve em atividades mais criativas. A área localizada bem à frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, onde um, o automoritoramento e a autocrítica acontecem, né foi suprimida. É a área de trás do córtex pré-frontal medial que lida, em parte, com a memória e a emoção. E aí, isso é ativada Então, assim, explicando melhor para vocês... Quando a gente está, é, enfim, cantando uma música que é conhecida, né? vamos supor, vou dar um exemplo, você está cantando uma música que é conhecida, de repente você desliga o som e aí você pega essa mesma música e você coloca a sua letra nela, brincando, você modifica a letra toda, brincando, você muda. A atividade cerebral, você sai da parte pré-frontal do córtex, onde você está ali na autocrítica, onde essas coisas acontecem, e você começa a usar a área de trás do seu cérebro, que se chama córtex pré-frontal medial, que lida com a parte da emoção. Então, você, na hora que você faz isso, você desliga uma parte do seu cérebro e liga a outra. E essa outra, que é a parte da emoção, a parte da memória, é que vai te dar uma felicidade plena. Você sente ali imediatamente uma felicidade plena. Então, para os artistas né, e todos aqueles que é, gostariam de enriquecer suas vidas com a criatividade, uma questão chave que o estudo levantou foi como suprimir o eu crítico entre aspas, eu crítico, para conseguir entrar no espaço do fluxo criativo. Então, a resposta científica parece ser muito prática, bem prática, sabe? Isso é o que o estudo publicado pelo jornal Neuroscience revelou. Pesquisadores descobriram que o córtex pré-frontal, ele silencia-se de forma diretamente proporcional ao nível de expertise do artista. Em outras palavras, quanto mais você domina o seu ofício, mais alto você pode voar. Então, por exemplo, essa liberação da autocensura e... e a consequente ativação do córtex pré-frontal medial com a sua conexão à memória pessoal também pode desvendar um mistério do lado mais obscuro da liberdade criativa, né? Então, assim, você também pode despertar emoções difíceis, sabe? Mas isso aí faz parte do processo, né? Quando você é um, um artista, muitas vezes e muitas coisas vêm no subconsciente né e no inconsciente. E lá pode haver dor e tal. Mas faz parte da, da criatividade. Você também passa por isso. Né? Então, assim, eu acho que eu pude compreender melhor toda a minha experiência... Toda a minha vida, amor, dor, sofrimento, felicidade, alegria, êxtase, por causa da pintura naquela época, sabe? Não tem nada melhor do que você colocar uma vida é, diferente né, da que você está vivendo no momento. Então, assim, depois de eu ter dito isso tudo para vocês, hum, eu acho que um desafio legal para hoje... Seria você tentar ser criativa de alguma forma, para você mudar essa conexão cerebral que a gente está vivendo agora de ansiedade, de medo, né? de frustrações, porque a gente não consegue treinar direito, ou a gente está sempre caindo na dieta, enfim, agora foi dia das mães, com certeza... Teve comemorações de algumas mães que estão longe, não puderam se abraçar, não puderam se ver, ou pessoas que perderam suas mães, enfim. Né? Passamos por emoções o tempo todo, de repente são emoções que a gente nem queria sentir muito. Então, para mudar... Essa chave, porque é uma chave de mudança cerebral, né? Em vez de você usar o córtex frontal, você imediatamente vai começar a usar o córtex medial, né? É importante você ser criativa. Então, pega uma caneta e vai desenhar. Pega um quadrinho e vai pintar. Pega um papel e uma caneta e escreve um poema. Ou então, começa a escrever um livro. Por que, que você não começa a escrever um livro da sua história? Você lê biografias de pessoas interessantes? Você é tão interessante quanto elas. Você com certeza tem histórias muito legais que você viveu ou histórias que você pode inventar. Histórias que você pode criar. Todo mundo é criativo. Quando você é uma pessoa muito inteligente, né, você pensa fora da casinha. Né, assim que a gente fala. Pensa fora da casinha. Mas quando, por exemplo, você não se acha uma pessoa muito inteligente, você fica frustrada. Mas... O que você não sabe é que a inteligência ela é treinável e a criatividade também é treinável. Ninguém nasce inteligente ou com muita cultura. A pessoa vai adquirindo isso ao longo da vida. Ela vai lendo mais, ela vai estudando mais, ela vai se interessando mais por documentários ou livros interessantes. Enfim, a criatividade é a mesma coisa. Você não precisa saber pintar, você não precisa saber de história da arte, você não precisa saber nem escrever direito. O que você precisa ter é criatividade. Sentar e fazer algo ali que vai te transportar para uma outra dimensão praticamente. Fazer isso uma vez por dia... Uma vez por dia, que seja 10 minutos por dia, vai mudar toda a sua função cerebral. Na hora, vai te trazer emoções, vai te levar para um lugar bem legal, que sejam emoções boas, que aquelas cores te levem para um lugar que você nem esperava ir, mas que seja muito legal. Lembrar de uma viagem que você fez quando você era pequena, que você amou. E tentar passar para o papel ali, aquela praia, ou as mesmas cores que você lembra. Sabe, o Kiron, meu filho, ele tinha terror noturno. É um problema na hora de dormir que o meu marido também tinha, genético. Fomos para a terapia. Chegamos na terapia, o primeiro exercício que ela fez foi transportar ele para um lugar onde ele se sente seguro. Ela deitou ele na caminha, começou a fazer uma meditação com ele, pegou um papel, uma caneta e falou tenta passar para cá um lugar que você se sente mais seguro. E ele desenhou o quarto dele. Isso foi muito legal porque nem eu sabia que o quarto dele era o lugar mais seguro para ele. E ela falou, toda vez que ele for dormir, mãe, você pega -se essa, esse desenho dele, coloca em frente à cama dele e manda ele olhar para o desenho e pensar, aqui eu sou seguro, aqui eu tô safe, aqui nada me acontece, eu vou dormir bem. E acredite se quiser, faz um ano que o Kiro não tem nenhum problema para dormir. Então, a gente faz com o nosso cérebro o que a gente quiser. E eu acho que a criatividade ela é parte importantíssima nesse processo. Da gente conseguir ter uma vida mais plena. É a neurociência que explica isso. Os cientistas foram estudar isso. Uma coisa que eu sozinha acabei descobrindo lá na minha adolescência e que eu trago comigo até hoje. Até hoje. O meu pecado é não fazer isso todos os dias como a gente tem um dia a dia muito agitado, um dia a dia muito conturbado com né, todos os afazeres que a gente precisa, isso, vai, isso acaba ficando um pouco de lado, mas não deveria, não deveria. E eu estou aqui para assumir um compromisso com vocês de tentar ser criativa e pelo menos pintar uma parte de um quadro todos os dias, durante 10 minutos. Eu vou pegar uma tela e vou começar a pintar todos os dias, durante alguns minutos do meu dia. Isso vai fazer, de novo, com que eu me sinta plena, porque ele vai me resgatar, vai me levar para um lugar bem gostoso, onde eu, enfim, gostava de estar. Tenta fazer isso também. Aí depois você me fala se deu certo. Tá bom? Vamos que vamos.